0: Nos vamos a al desierto. Pero que nos extrañe, porque en verdad nosotros estamos en un desierto. Nosotros hemos sido sacados de Egipto, hemos sido sacados de la esclavitud, del pecado. Así que hemos salido de un reino de tinieblas, de un reino de esclavitud, de un reino donde un faraón llamado Satanás nos tenía esclavizado. Pero vamos camino de la tierra prometida, vamos camino de esa morada que Dios está preparando para nosotros. Camino de llegar al reino de los cielos, donde vamos a estar allí por toda la eternidad. Pero claro, el trayecto entre el Egipto, de donde hemos salido, hasta esa tierra prometida a la que tenemos que entrar, es el desierto por el que estamos pasando. Pero no os preocupéis porque también también contamos con algo, con la presencia de Dios. El Señor va a estar con nosotros como una nube que nos va a dar sombrita durante el día y como una columna de fuego que nos va a alumbrar y que nos va a calentar durante la noche. Así que esa es la presencia de Dios en medio de este desierto que tenemos que atravesar porque somos peregrinos en esta tierra, somos nómadas, habéis visto esos pueblos nómadas que no tienen un lugar fijo, sino que van caminando y quieren llegar a, a esa tierra prometida. eso somos nosotros, pero la presencia de Dios está con nosotros. Y por eso es importante agarrarte a la presencia de Dios, porque sabes que en el desierto aquellos que se desviaban, sabían lo que le pasaba, ¿no? Que se achicharraban en el desierto, se morían de hambre en el desierto. Así que tenemos que estar bajo la nube. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Amén. Y hablando de este desierto, en el capítulo 16 de Éxodo, habla de algo maravilloso. Dice que Dios da a su pueblo el maná. Da el maná. Y el otro día el Señor me hablaba, ¿no? Me hablaba del maná. Y quería compartir con vosotros ...varias cosas sobre este alimento. Dice... ...dice eh, el versículo 14... ...y cuando el rocío cesó de descender... ...he aquí sobre la faz del desierto... ...más desierto... ...una cosa menuda, redonda... ...menuda como la escarcha sobre la tierra... ...y viéndolo los hijos de Israel... Se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan de Jehová que os da para comer. Así que aún en medio del desierto, Dios nos provee del pan que necesitamos cada día. Hay algunas enseñanzas ¿no? sobre lo que es este pan. Lo primero que era, dice que que ellos lo miraron y dice, ¿qué es esto? Ellos no conocían lo que era. ¿Esto qué es? Algo raro que ellos no habían visto nunca. Y si hablamos de que nosotros hemos salido del mundo, realmente nosotros estábamos en el mundo y no sabíamos lo que era la presencia de Dios. Gracias. No sabíamos lo que era la presencia de Dios. No sabíamos lo que era la palabra de Dios, no conocíamos la voluntad de Dios, pero sobre todo no conocíamos la bendición de Dios. Y el maná es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, cuando estábamos en el mundo nosotros no conocíamos eso. Venimos a la presencia de Dios, estamos en el cierto y de pronto vemos algo que decimos, ¿esto qué es? ¿O no? Cuando tú viniste al Señor y sentiste su amor, su perdón, su paz, su gozo que esto qué es? Si yo no me merezco esto. Entonces, pensar en esto. Es algo nuevo para nuestras vidas. El maná era algo nuevo que nunca ellos habían visto, porque en el mundo no lo hay. La segunda cosa. Dice que ellos tenían que salir cada día. Cada día tenían que salir a coger el maná. Entonces. Ellos tenían que abandonar el campamento y salir al desierto. Sabéis que estaba allí el tabernáculo, que estaban todas... Ellos vivían en tiendas de campaña y formaban campamentos alrededor del tabernáculo. Pero ellos tenían que salir, ir al desierto para recoger el maná. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que salir cada día de nuestras cosas porque nosotros nos enredamos, nos enredamos, siempre hay algo que hacer. Y entonces el Señor les dijo, tenéis que salir a buscar el maná. Si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que salir, salir de tu comodidad. Además, no le podía decir a otro, mira, como tú vas, como cuando hacemos los mandados, ¿no? Hoy mira, ya que tú vas allí al super show, tráeme, que se me ha olvidado. no. Aquí cada uno tenía que ir a recoger su parte. No le podía decir al otro, oye, oh, mira, ya que tú vas también mi parte también. Cada uno tenía que salir. ¿Y por qué? Porque tenía que dejar sus cosas, sus tareas, sus preocupaciones, las cosas que nos van envolviendo durante todo el día. Lo que nos enseña es que tenemos que apartarnos cada día, un tiempo, para buscar la bendición de Dios. Cada día nosotros tenemos que apartarnos de lo rutinario para buscar lo que es sobrenatural. Lo sobrenatural no está en lo natural. Tenemos que salir de lo natural para buscar lo sobrenatural, lo que viene de parte de Dios. Otra cosa que aprendemos del maná es que lo cogían cada día. ¿Y sabes por qué? Porque cada día Dios tiene una bendición para ti. Cada día. No te conformes con lo de ayer. Además no te conformes porque mira, el maná, Dios le había dicho que cada día tenían que coger lo que ellos iban a gastar cada día. Tú coges lo que vayas a gastar hoy, no te guardes nada para mañana. Y algunos desobedientes o desconfiados, voy a coger un poquito más por si acaso mañana no cae. ¿eh? Y lo cogían. Somos cabezas eh, duros de servir. Pues se cogían para el otro día, ¿y qué pasaba el otro día? Que criaba gusano, se agusanó. No te sirve, que no te lleves más de la cuenta, que no guardes para el otro día. Al otro día sal otra vez, porque tú tienes bendiciones nuevas de parte de Dios. Además te voy a decir una cosa, mira, el pan... El maná es como el pan, ¿no? de cada día. Señor ensi- nos enseñó a decir, el pan de cada día, dánoslo hoy, no me lo de mañana, no me lo diste ayer, dámelo hoy. Cada día, cada día, tú tienes que pedir el pan que Dios tiene para ti, la bendición que Dios tiene para ti. Esa porción la tienes que coger cada día. Y yo te voy a preguntar una cosa, ¿tú qué prefieres, pan de ayer o pan calentito de hoy? Amigo, la pregunta es, es que tú no tienes hambre, sinceramente, a lo mío me pasa a mí nada más, pero tú no tienes hambre y tú pasas por la puerta de una panadería y te da ese olorcito a pan recién hecho y te dan ganas de entrar para adentro, de comprar una barra y coger un pico de pan y comértelo calentito, ¿sí o no? ¿O nada más que me pasa a mí? Es que el pan es algo que te apetece cada día. Uno puede decir hoy oh, es que maná todos los días, maná todos los días, pues ese maná es como el pan. Mira, tú te cansas de comer lenteja todos los días, tú te puedes cansar de comer potaje todos los días, te puedes can- cansar de espagueti todos los días, de la comida que más te guste, te la ponen todos los días y tú te cansas. Pero piensa, tú comes pan cada día y tú no te cansas de comer pan. ...porque es un producto necesario... ...y un producto que está calentito hoy... ...si no por la mañana te lo hace así en una tostadita... ...ay qué bueno está... ...el pan es el acompañamiento de otras comidas... ...y el pan es diario y tú no te cansas... ...la bendición de Dios no te debe ni te puede cansar... ...la bendición de Dios es algo que es calentito cada día algo que Dios provee para ti cada día y que cuando tú sales y la buscas, tú dices, ahora me puedo comer el mundo (risa) porque ya me he comido el pan. (risa) ¿Entiendes? ¿Otras comidas sin pan? Tú comes un huevo frito y como tú no no hay pan. El pan es necesario cada día. La bendición de Dios es necesaria cada día para lo demás que te tengas que comer cada día. Porque van a haber cosas en nuestra vida que nos gusten y cosas que no nos gusten nos las vamos a tener que comer con papa frita, como decimos por aquí. Pero si te la comes con la bendición de Dios, se te pasa mucho más rápido, mucho más rápido. El Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él se tuvo que tragar algo muy fuerte. A nosotros no nos va a tocar eso, pero sí... En este mundo vamos a tener que pasar momentos malos y vamos que, a tener que, que, que comernos comidas a lo mejor muy amargas en esta vida. Pero si tú la acompañas con el pan de Dios, se te va a hacer mucho más fácil. Si tú la acompañas con la bendición de Dios, se te va a hacer más liviano. Así que ese maná es algo que tú lo tienes cada día de parte de Dios que cada día tienes que ir a buscarlo porque lo necesitas cada día para las demás cosas que te vas a encontrar en esta vida. Pero fíjate, este pan era sobrenatural, era un alimento sobrenatural, era pan que caía del cielo, era el pan del cielo sobrenatural. Hay muchos que dicen bueno, los científicos y esta gente que quieren invalidar la Biblia, dicen, es que eso no es más, eso es algo muy natural. Es que en el desierto allí hay una planta que echa una semilla que luego el viento se la lleva y forma como una capa en el desierto, que no sé. Tú dices, bueno, ¿tú qué me quieres decir que eso es algo natural? Vale, pero yo te voy a contar cómo hay algo sobrenatural en eso. Y lo primero es, que caía donde Dios decía que tenía que caer. No caía en el campamento, no le venía sin encima. Allí no caía. Ellos tenían que salir e ir a buscarlo. Qué raro, ¿no? Que el viento hace un bum, 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 lo lleva en un sitio y en otro sitio no cae. Eso no... Pero luego también otra cosa. Que el Señor le dijo, seis días tú vas a salir a recogerlo lo que tú guardes para el otro día se te va a gusanar, se te va a echar a perder. Pero fíjate qué cosa, que el el día sexto tenían que coger el doble. Ese día sí tenían que coger el doble, para que no tuvieran que salir en el día de reposo. Y fíjate qué cosa, que luego el domingo, bueno, para nosotros el domingo, el, el sábado, para ellos es el sábado, el día de descanso, habían guardado la porción el día antes y ese día no criaba gusano. Entonces tú dices, mira, me podrán decir que esto es lo natural que tú quieras, que es la semilla de no sé qué, no sé cuánto, pero qué cosa tan sobrenatural que cae donde Dios dice que cada día amanece al otro día agusanado lo que ha sobrado, pero cuando lo cojo el sábado, cojo la porción doble, el domingo no le salen gusano. Entonces, Digan lo que digan y lo quieran poner como lo quieran poner. Ese era un pan que caía del cielo y era un alimento sobrenatural porque venía de un Dios que es sobrenatural. Así que, hermanos, tienes un pan que cae del cielo todos los días, que está calentito para que te lo comas con ganas, que te va a ayudar a tener que comer las demás cosas que en esta vida te pueden suceder pero que cada día tú tienes que salir de tu comodidad, de tu zona de confort, de, de tus preocupaciones diarias, de tu rutina diaria, y tú tienes que apartar un día para ir a recoger esa maná. No te conformes con lo de ayer, no te conformes con comida enlatada, no te conformes, como comparamos por ahí ya, comida hecha que la meten en el congelador, estará muy bien, muy práctico y todo lo que tú quieras. Pero como una barrita de banca calentito de todos los días, no tiene ni punto de comparación. Tú puedes meterte en internet, tú puedes escuchar lo que otros dicen, tú puedes mirar lo que a otros le está pasando, tú puedes escuchar de los milagros que Dios hace con otras personas. Hermano, pero tú tienes una porción para ti cada día de ese pan del cielo. Para ti personalmente, porque Dios, el panadero, de todos los panaderos, te estás preparando una hogaza de pan buenísima para que tú la comas todos los días, para que te alimente todos los días. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Dios tiene pan de vida para ti cada día. Así que sal a buscarlo, que ninguna cosa te entretenga, ninguna cosa te entorpezca. Sal a buscar tu bendición. Y como la pastora dijo antes, Señor, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Hasta que tú no me des la porción de hoy, yo no me muevo de aquí. Porque aún él también, Moisés, ahí le dijo, Señor, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque este vino un desierto. Y en este desierto nos morimos. Y lo único que no es es si la presencia de Dios va con nosotros. Así que búscala cada día. Cada día. Y búscala cada día. Que el Señor te bendiga.